0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de 10 ans de cavale, deux outsiders en évasion. Je m'appelle Anine et je suis accompagné de Jeff, mon co-détenu, <rire> mon partenaire de crime pendant ces 10 années où on va documenter en fait notre parcours, autant entrepreneurial, personnel. L'objectif c'est de sortir des sentiers battus, faire une évasion du système et vivre une vie 100% sur mesure qui, qui endort un peu de, des conventions. Salut Jeff, comment ça va Écoute, ça va bien et toi Yes, au top, au top. Pardon des conventions. <rire> Comment ça passe <rire> en retour en France <rire> Et chez ta famille
1: Ah oh, putain, m'en parle pas, laisse tomber. Pff, ouais, je te jure, j'ai du mal hein, avec ce pays. Hein. Depuis que je ne suis plus en France, euh, quand je reviens, c'est chaud. Hein. Je ouais, sais pas, je me sens pas chez moi. C'est dur à dire, hein, mais euh, je me sens pas chez moi. Même si j'ai des bonnes surprises, en fait, quand je suis arrivé. Euh... Au niveau de, de la mentalité des gens et tout, j'ai été surpris en bien parce que j'avais des souvenirs un peu, un peu ultra positifs là-dessus. Mais euh, ouais, je ne sais pas. Je, en fait, je, je sais pas si c'est la France ou si c'est l'endroit où je suis particulièrement parce que c'est Lille et Lille, j'y ai vécu pendant très longtemps. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà tout, tout fait. C'est comme si tu avais déjà vécu le scénario, comme si tu avais déjà vécu le scénario, tu vois et que là, tu étais en train de revivre la même chose, tu vois. Et euh, tu es pris dans un... Je sais pas si tu connais le film Un jour sans fin, où il revit le même jour sans ah, arrêt, sans arrêt, et à chaque <rire> fois, il essaie de l'améliorer. <rire> et bah, je te jure, j'ai l'impression... C'est tellement
0: ça, Lille <rire> je... peu... On disparaît pendant dix ans, on revient, les mêmes personnes font la même chose.
1: <rire> mais c'est ça. <rire> ça Ça me rend dingue, moi. Je te jure, j'y arrive pas. Et euh, Du coup, là, j'étais en train de me dire, mais il faut que je parte, que je me mette au vert quelque temps, là, il faut que j'aille dans un endroit où je peux vraiment me chiller, parce que Putain, j'ai l'impression de faire les mêmes choses, tu vois. C'est, ouais, c'est pas ouf pour moi, tu vois. <rire>
0: je te cache pas. Ouais, bah tu, tu, tu m'étonnes. Moi aussi, je vais probablement devoir repasser par Lille parce que j'ai des papiers à récupérer. J'ai, j'ai notamment mon permis qui de conduire que j'ai que j'ai perdu ici à Bali et que j'ai demandé il y a quasiment deux mois, mais ils ont même pas commencé la production et c'est normal, monsieur, c'est de retour des vacances, c'est une période. De... J'ai une note sur mon dossier. Euh... C'est Normal, ok. Euh, bon, bah, J'ai pas de permis. Alors, je peux conduire ici sans permis parce que c'est des scooters et tout. Mais quand je vais revenir, avant de repasser par le Maroc ou par, euh, ou par la France, il me faut le permis. Donc, euh, ouais, je à la fois, c'est pas que ça me fait peur ou un truc comme ça, mais je sais que ça va être une épreuve. C'est euh, ouais. tu vois des cadavres, tu as des flashbacks sur des rues, sur des trucs, et puis en plus, moi, Lille, tu vois, c'est plus connoté de moi de trucs négatifs c'est mon alcoolisme, c'est mes addictions c'est tous ces trucs là qui, qui c'est de, les deux derniers confinements où j'étais en mode zombie en train d'essayer de sauver ma boîte et de prendre ouais. des cachetons et tout enfin c'est ouais, ça, 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 ça va pas être facile pour moi mais, je veux, mais ça va te faire ouais. hein.
1: mais c'est ça exactement ce que tu dis tu vois, moi c'est pareil, j'ai un peu les fantômes du passé, c'est là où je me suis mis des mines tu sais, je bois plus d'alcool depuis plus d'un an c'est mmh. là où je me suis Enfin, voilà, j'ai pris des cuites pas possibles, tu vois, j'ai fait des, euh, des soirées que j'aurais pas dû faire. Euh, enfin, franchement, tu vois, a... <rire> il voilà, y, a, y a trop de trucs comme ça où je me dis, ouais, c'est, je suis sûr que je serais même dans un truc complètement paumé. Sûr, non, non, même ton... dans, ouais, dans un... tes
0: écouteurs mêlés juste comme ça, c'est juste que tout à l'heure tu bougeais et ça frottait, ouais. ça frottait et en fait, ça s'entendait ouais, okay. juste comme ça.
1: Ouais. Je suis sûr que je serais dans un truc complètement paumé, même euh, à, côté, à côté de la mer. Ça m'irait très bien, tu vois. Mais, ouais,
0: pas euh, mais mec, eh, tu sais que moi, j'ai passé. Euh, C'était quand C'était l'année dernière. J'avais passé trois mois à Cannes. Alors, juste à côté, à Cannes-la-Boca, c'est à 20 minutes à pied. Bord de mmh. mer, vue mer, etc. Airbnb, bon, c'est un petit studio, mais t'as une chambre individuelle. Et la période juste avant le festival de Cannes et avant les, les vacances d'été, je payais genre 900 balles par mois. Ou ouais. même après, j'ai négocié avec nos propriétaires. sur les trucs de Airbnb, c'est genre 750 pour les deux mois suivants. Et j'allais courir au bord de la mer. Enfin, je pense que tu avais vu les photos et les stories. Ouais, du... ouais. Franchement. Tu... Et à Lille, tu ne trouves pas un truc pareil en dessous non. de 1500 Ah, ouais, c'est tu... abusé. Dans un grenier, avec oui. sans fenêtre, sans lumière, sans rien. Avec... Non, mais
1: ouais, c'est du délire ici, les prix de limo. J'ai juste voulu prendre euh, 10 jours... Euh... 10 jours à Marc à côté de chez ma mère là parce que le but c'est aussi de voir la famille. Putain, mais laisse tomber, c'était euh, 70 balles mini par mois par euh, jour donc 10 jours ça me faisait 700 balles quoi. Mm. C'est quoi ce délire? Est, on est sur des prix mais complètement hallucinant en fait.
0: Ouais, ouais. Après, c'est le, le truc, le delta il est il est moindre qu'à l'étranger, qu'à Marrakech ou qu'à Bali ou un truc comme ça parce que moi mon kiff, je veux bien revenir à Lille de temps en temps trois jours regarder. Euh, faire une espèce de pèlerinage une petite semaine mais descendre au Carlton prendre la suite là la coupole on c'est 400 balles par nuit <rire> tu vas avoir des cadavres de DSK et tous les trucs et tu as la vue sur la grande place et en fait bah, ça c'est un kiff mais tu vois genre ouais. un 5 étoiles un truc l'équivalence ici à Bali bon bah t'es à 2000 balles enfin tu ou ça peut monter très très haut ouais. le delta il est beaucoup plus grand autant on peut avoir de meilleure qualité des villas pour 2000 balles par, par mois ouais. autant de les trucs de luxe, ils, sont, ils peuvent vraiment être inaccessibles là où, ouais, où à Lille. Alors à Paris, oui, il y a les palaces. Ouais, à a... Paris,
1: oui. Ouais, ouais. Clairement, clairement. Mais donc, du coup, ouais, c'est cool pour revoir la famille. Euh, ça, ça me fait vraiment plaisir. Je suis content de les, les voir. Et vraiment, je passe des bons moments avec eux, ça, c'est clair. Mais euh, par contre, moi, euh, mentalement, je ne me repose pas ici, tu vois.
0: Mmh. Ouais, tu m'étonnes. Bah, c'est marrant. Tu, tu m'as vu une fois. Je pense que ça t'a marqué à vie. Genre, mon niveau d'énergie, comment il change quand il y a mes parents. Ah oui, 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 Ah oui, oui, oui. Surtout mon père, mais mon père, j'arrive à être un peu en représentation avec lui. Mm. Mais euh, ouais, c'est un truc sur lequel j'aimerais bien travailler pour ne plus être comme ça, ouais, sensible à ça, etc. Parce que ouais, le, tous mes traumas d'enfance, tous mes trucs, surtout que moi, j'ai un changement de langue. Donc en fait, ouais. à partir de 17 ans, je n'ai plus parlé arabe, je, je parlais que français. Et les seules fois où je parle arabe, bon, moitié arabe, moitié français, c'est avec mes parents. Et je replonge, c'est 18 ans en arrière.
1: Ouais. Et donc cauchemar. Quoi. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon là, ça va, tu t'es mieux là, je pense, là où t'es actuellement. Je suis
0: très bien. <rire> Tout va bien. <rire> hum. Tout va bien. Et, et c'est marrant parce que là, j'ai fait une, une, une rencontre là dernièrement et c'est yes. en train de me de me trigger sur plein de choses plein de trucs alors c'est une meuf qui est russe et donc culture différente etc et je pense que ça me fait du bien parce que c'est une enfin c'est un début de relation mais il me donne envie pour la première fois c'est d'être plus ça ça me yes. pousse vers le haut ça me pousse à être anti fragile ça me pousse à être sais le mec qui qui, qui qui voilà en fait je trouve mes peurs et mes trucs irrationnel et ridicule. Est-ce que c'est bon C'est quelqu'un qui est là. Bon, eux, ils sont, ils rigolent. Ils disent, bah, ah, on aimerait bien connaître la, la zone de confort. Est-ce que tu, et, et ils ont des banques qui sont bloquées de toutes parts et ils essaient de jongler, ouvrir un compte bancaire au Kazakhstan, avoir un truc. Euh, mm. La meuf, elle avait des, des bitcoins, même Binance, ils ont bloqué tous son compte euh, tous mmh. ces trucs, c'est de partout. Et ils sont là, enfin, ils sont complètement antifragiles parce qu'ils ont connu la guerre, ils connaissent une dictature, un truc où tout le monde change tout le mmh. temps. Et jusqu'ici, avec des relations françaises, occidentales, etc., je me... En fait, je suis un extraterrestre. Je fais déjà trop et j'avais l'impression d'être tiré vers le bas avec la plupart de mes précédentes relations parce ouais, que je faisais déjà trop. Tu écris des livres, tu fais des conférences, des TEDx, tu as une boîte qui a généré... Enfin, tu as généré des millions sur ta carrière, des trucs. Tu as, as été le, le mieux payé ta promotion à 24 ans. Tu as dirigé un département et tout. Là où... où et, et puis, quand je raconte l'histoire de mon enfance et tout, on maternalise et, et je suis dans un truc un peu de victimisation. Là où, avec cette nouvelle dynamique, bah en fait, non, je trouve ça ridicule. Je trouve qu'il qu y a pire et... Yes. et... Ouais, ça me bon, ça. même Je vais te dire, je suis en train de revoir un peu mes objectifs. Je pense que 100 000 euros par mois, ce n'est pas suffisant. <rire> ah voilà, on y arrive, on y arrive. Je, Déjà, je suis en train de revoir mon tableau de vision. Maintenant, c'est dans 10 ans, je veux un million par mois. ouais ça, c'est parce que tu es avec une Russe, mon gars. <rire> c'est normal. <rire>
1: Alors non, y a pas... On en passe tous par là, t'inquiète, <rire> C'est normal. <rire> Non, c'est
0: pas pour ce sujet-là. En fait, c'est hyper intéressant parce que bon, elle, elle aussi, elle vient d'une d'une famille pauvre, fin fond de la campagne, etc. Mais elle a fait des études, elle a elle avait des postes à responsabilité, voyage beaucoup et tout. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est en fait, elle se limite pas. C'est-à-dire, elle s'en fout. Elle, elle peut vivre dans une tente. C'est clairement, c'est pas, elle sera heureuse quand même. Mais elle se dit, bah non, je veux pas me limiter en fait dans la vie à rêver là-dessus. Ben bah, oui, je veux je veux voyager en jet privé, etc. De... Je, veux, je veux faire des, des trucs, je veux avoir mes enfants qui aillent dans les meilleures écoles et tout. Et je trouve ça... Hein. Enfin, je ne sais pas ce que ouais. ça donnera après. C'est le début d'une relation, mais je trouve oh, ça... Bah,
1: cool. bon, je sais, tu vas la bloquer, hein, comme d'habitude.
0: <rire> je l'ai déjà fait avec l'anglais. <rire> enfin Bref, et, et ouais, donc c'est marrant comment un peu, c'est. j'aime bien cette dynamique-là parce que du coup, ça me rechallenge dans ma vision. Je, me suis, je suis déjà en train de me renseigner pour, euh, pour un peu de challenger ma roadmap sur l'année prochaine. Je pense que je vais lancer un SaaS l'année prochaine qui va appuyer un peu, un SaaS où tu viens plugger ton business et qui gamifie en fait tous tes trucs, ton CRM, ton dashboard qui peut se connecter avec tes trucs que je vais créer pour oh, moi, là. pour mes clients, et que je vais, qui va être un peu mon et qui va être un peu mon lead magnet. C'est-à-dire, c'est un truc où euh, je veux qu'il me ramène quelques dizaines, peut-être centaines par la suite de milliers d'euros en termes de revenus passifs avec ouais. mon Techno, et derrière, convertir 0,5 ou 1% sur mes programmes avec un réseau de coach, etc., où en fait, on a cette techno là de gamifier entièrement un business, que ce soit la partie commerciale, marketing, la partie chiffres, la partie aussi peur et objectif avec des trucs de genre, aller chercher des haters, aller chercher ce type de truc-là avec ma méthodologie et appuyer une partie un peu de, de mentorat qui va s'appuyer justement là-dessus parce que Notion, il commence à me saouler avec, avec ces trucs. J'ai jamais compris en fait pourquoi les gens aiment bien Notion. C ah ouais c Ouais, quand tu mets des trucs. En fait, c'est un word amélioré, mais dès que tu veux mettre des trucs dessus, c'est franchement… Moi, je reviens à ClickUp dès que j'ai un CRM ou dès que j'ai tes tâches quotidiennes parce que tout truc devient une usine à gaz. Tes clients, ils ne savent pas comment l'utiliser. Ils cassent des trucs parce que tu fais des formules pour calculer des pourcentages, des mmh. trucs pour les gamifier. Ils les... Mmh. Tu, tu les perds. Et en fait, c'est tellement puissant, mais impuissant. Et puis, dès que tu complexifies les trucs, ça met du temps à charger.
1: Ah, ok. J'ai utilisé que des versions, enfin j'ai que des, des choses basiques moi sur Notion, tu vois, genre euh, écrire des choses, mettre un peu en, en faire des présentations un peu ergonomiques, tu vois. Donc j'ai jamais testé de, de fonctionnalités plus avancées comme toi là.
0: Ouais, après moi j'ai un profil d'architecte, moi je suis très visuel, je suis très dans les trucs, donc c'est Notion c'est plutôt un profil d'ingénieur, de, de ouais. personnes qui, qui sont les fonctionnalités. Moi pour moi je vois vraiment l'expérience avant la fonctionnalité. C'est-à-dire que ouais. mon SaaS, moi, le truc, je ne le vois pas, voici les, les trucs, je vois le parcours, voici l'onboarding. Tu arrives, ok, combien tu as d'équipes euh, Est-ce que tu as des gens Est-ce que tu es tout seul euh, Quel truc tu as besoin Et ça te crée un truc sur mesure, ouais. adapté à ton pack, tu arrives à une usine à gaz et tu ne sais pas quoi faire.
1: Ah, C'est intéressant ce que tu dis, parce que la plupart des gens que je suis qui, euh, qui commencent à faire un peu d'argent, qui ont, qui ont des gens qui les suivent, etc., ils passent sur la partie SaaS après, justement, hum. qui... qui... Qui sont au départ des SaaS pour aider leurs clients, justement, et que ensuite euh, leurs clients adoptent ou non, hein, mais ils ne les forcent pas, mais voilà. Et effectivement, ils s'en servent aussi pour faire des revenus passifs, parce qu'une fois qu'il bah, y, y a un gros taf, hein. au départ, ils font un gros taf de, de création, ils prennent des gens pour les aider et tout. Mais une fois que c'est là, bah, effectivement, tous les mois, revenus passifs. Quoi.
0: Ouais, après, c'est attention, c'est un autre game. C'est un game où il y en a 1 sur 100 qui, qui gagne. Moi, hein. ouais. j'ai eu un SaaS. Goodbye Comfort Zone, c'était avant tout un SaaS que j'ai transformé par la suite justement avec plus de contenu, plus de problématiques douloureuses histoire un peu de d'améliorer mmh. le positionnement et d'améliorer les ventes mais, mais ça ne s'auto-vend pas et en fait 95% de l'effort il est sur il n'est pas sur le produit il est sur l'adoption il est sur l'acquisition et il est sur la rétention
1: Ouais, ben bah là en fait toi c'est un peu différent parce que toi ton produit c'était déjà ton SaaS en fait tandis qu'eux ils ont par exemple une académie dans laquelle ils ont une 1000, 2000 élèves, tu vois, et à côté de ça, ces 1000, 2000 élèves ont besoin d'un SaaS, tu vois, et eux créent leur propre SaaS qui propose à leur, à leur élèves en plus, tu vois. Donc,
0: ça, euh... c'est mmh. Software as Service, c'est mmh. toutes les plateformes en ligne qui on paye des frais mensuels. Donc, c'est au lieu d'avoir un logiciel, mais bah, en fait, as un service que tu payes mensuellement. Donc, ça peut être ouais. un truc pour gérer tes réseaux sociaux tes publications un truc pour gérer tes tâches etc c'est ça en fait un sas pour s'il ouais. y a ouais. quelqu'un dans qui écoute ça <rire> yes.
1: yes donc top top l'orientation vers le sas du coup
0: cool ouais après voilà c'est un, une roadmap en fait j'essaie je, mm. je, de de pas me me perdre parce que je me fatigue et je sais ouais. que je peux très vite commencer à travailler sur un sas histoire d'éviter mon putain de plafond de verre qui me saoule Ouais, là, je comprends. Un peu la création de contenu sur laquelle bah, ça fait déjà deux mois hein, que je procrastine activement hein, je fais des trucs mais, mais je sais que c'est le truc qui va exp... enfin, qui, qui me fera exploser je mm. sais je me connais je si je fais des trucs ça va marcher mm. mais la paralysie de ce putain de jugement en fait c'est même pas la peur du regard des autres c'est que moi je suis anti démocratie c'est-à-dire, dans ton, ton avis, garde-le, en fait. C'est comme un trou de balle. Et si tu t'as qu'un mmh. avis, bah, tu as, qu as un trou de balle avec deux pattes. Mmh. Et, et quand tu crées du contenu, bah, en fait, tu es surexposé. Et tout le monde, enfin, tout le monde. c'est mmh. voilà Tout le monde a un avis, etc. Et ce shift-là, avec ma putain d'éducation et mon putain de passé et d'enfance, on n'est pas designé pour ça. On est designé pour des. Je suis designé pour une petite vie. Pour reste, ne sort pas des, des clous. Ne fais pas des trucs pour te faire trop remarquer. Attention ouais. à l'œil. Tu sais, mes parents, quand tu, parfois à, maman, à, à ma mère, quand je dis, bah oui, là, j'ai ça. j'ai... Enfin, dans ma boîte, il y a ça. Il y a tant de personnes qui travaillent avec moi ou si, ouais. si j'ai le malheur de lui parler d'argent, sa première réaction, ah, ne le dis pas à ton père, ne le dis pas aux autres. Ils vont te porter l'œil. Ils vont te... te, te, ouais. te, te, bah, te... Voilà. Ouais. Alors, c'est culturel, bien évidemment et tout, mais ça te donne... Alors, euh... bon, bien évidemment, voilà, c'est je ne suis pas une victime mais je me fatigue en fait je, je me fa... parce qu'avec mes clients j'ai la même chose mmh. j'ai un client qui, qui, qui est aussi un pote et que j'accompagne qui faisait des millions avec son ancienne boîte burnout. il a tout revendu, il est reparti de zéro et, et, etc et là on a repris un peu l'accompagnement. on est au deuxième semaine et je, il n'a pas fait les challenges les missions qu'il devait faire et je sais qu'il était avec moi dans un putain d'accélérateur de, de, de projet, dans un mastermind, et que pareil, il ne faisait pas les challenges, il ne faisait pas mmh. les missions, les exercices qu'il lui donnait. Et, et en fait, il se raconte, il a un gros cadre, une grosse frame où il va te raconter des excuses comme quoi, « bah Oui, des enfants, là, c'est la rentrée, le truc. Mmh. » Et pendant qu'il me racontait là, je viens d'avoir un flash, et je fais, « Putain, là, il est en train de refaire ce qu'il faisait dans… » dans l'autre mastermind, exactement, et ils n'avaient pas une frame suffisamment puissante pour moi et pour lui dans ce mastermind, pour le contredire, et je suis rentré dans l'art, je lui dis des quatre trucs et tout, et je fais là, là, tu reviens au même point que ce que tu as fait qui n'a pas marché dans ton ancien business, c'est-à-dire que tu sais faire de l'argent sur le court terme, tu fais l'autruche, es en train de te désaligner de tes valeurs, tu respectes pas tes valeurs de spiritualité, etc. Et tu vas vers des entrepreneurs qui forcément vont pas t'inspirer. Là, tu vas faire tes jika dans deux mois. Après, tu vas faire en, encore, tu vas revenir au même niveau que, que voilà et tu vas te griller parce que tu t'en fous de l'argent, tu, tu tu veux kiffer, etc. Et, et je suis content parce qu'en fait, il s'est débloqué et là, ce qu'il est en train de faire, il l'a jamais fait dans sa vie. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de vision, en train de challenger en fait de mettre des mots sur son singularité, sur comment il accompagne ses clients qui sont dans la spiritualité parce que lui, ce qu'il leur propose, en fait, c'est un bras droit qui vient et qui apporte la partie logique à des gens qui sont dans la partie euh, ouais. spirituelle. De, de, voilà. Il structure, il met des process, il, met, euh, il peut manager, etc. dans l'opérationnel, et il est payé au pourcentage de ce de, du chiffre d'affaires. Donc, okay. en vrai, avec trois clients, il peut gagner énormément. Et il a déjà signé trois clients la première semaine parce qu'il a un gros réseau. En fait, il connaît tout le monde. Il, connaît, il a travaillé avant avec Alec Henry, avec Yomi Denzel. Avec, il les connaît tous. Donc, il a un réseau hyper puissant. Ils, ils font tout le temps appel à lui. Mais ce n'était pas ça l'enjeu pour lui. Et ouais. en fait, quand j'ai échangé avec lui là-dessus, bah, je me suis pris la gifle et, et je me suis dit, « bah Oui, mais toi aussi, pareil. Tu as exactement mmh. ton même plafond de verre de, de, que tu traînes depuis 4-5 ans, qui est celui de la création de contenu que tu as commencé à faire. » avec Goodbye Comfort Zone au début, avant de switcher dans mode start-up, en mode, ben bah oui, je ne montre pas mon visage pour créer une marque et tout, alors que tu te racontes une histoire et que, avais, que ça te saoulait juste d'avoir de, des connards et des, et des losers qui te jugent alors qu'ils n'ont rien fait de leur vie. Et en fait, tu ne peux, peux rien faire d'extraordinaire tant que tu n'acceptes pas ce truc-là. Et j'ai un respect immense pour tous les dirigeants. Macron, putain, ce qui se prend dans la guerre ah ouais. Ce, ce mec-là, pour moi, et tous les précédents, hein, c'est des demi-dieux. Je sais pas ce qu'ils ouais. ont, si c'est des sociopathes par nature, ou s'ils ont travaillé dessus, ou un truc comme ça, mais pour pouvoir te coucher un... tranquille, te regarder droit dans, dans un miroir, être droit dans tes bottes et savoir connaître ta valeur, alors que ouais. tu as plein de connards qui sont à tort ou à raison, mais qui prennent pas leurs responsabilités, et pour eux, tu es responsable de... de. Voilà, il a rien glandé dans sa vie, le gars. Il a même pas réussi à faire des études. Mais il doit gagner 10 000 euros par mois parce que c'est un droit, parce que c'est... Je suis d'accord. Heureusement, ce podcast-là, il n'est pas écouté.
1: C'est que... <rire> <rire> hyper intéressant ce que tu dis sur le plafond de verre, ma poule. Euh, tu dirais que mon plafond de verre, moi, c'est quoi, du coup De l'extérieur.
0: Pareil. Pareil. Ouais. Pareil. Okay. Et... Alors, tu avais deux plafonds de verre. Le premier, c'était le bullshit spirituel où tu ouais. te racontes des histoires, tu restais dans ta zone de confort. Alors, je ne sais pas si c'est que de la spiritualité mais tu avais aussi tendance à, 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 voilà, dès que ça pique, dès que c'est un truc mmh. qui te saoule, en fait juste tu ne connais pas, tu n'acceptais pas mmh. la courbe d'apprentissage. Tu n'avais ouais. pas un mindset de croissance, tu avais un mindset fixe où tu disais si c'est dur maintenant, ça va être dur pendant 10 ans. Ouais. Alors qu'en fait, c'est jamais ça en fait. Regarde mmh. ce que tu as accompli là sur, sur mmh. les six derniers mois. Ouais. Le Jeff d'il y a six mois, il n'avait pas, alors il avait le potentiel. Mmh. et le génie et le truc que as débloqué un peu sur le côté relationnel le côté un peu service client vente management mmh. etc tout ça c'est voilà donc ça pour moi tu l'as dépassé mais le prochain qui va t'attendre c'est le même que moi on est tous les deux ouais. c'est des victimes ah, mais <rire> ça. du, du jugement des autres je suis
1: d'accord je le vois même à, à petite échelle c'est quand il y a une ou deux personnes qui peuvent me mal prendre quelque chose que j'ai fait je je me sens pas bien ça m'énerve en fait genre j'ai un sentiment d'injustice des fois quand les gens ils reprennent ce que j'ai dit et qu'ils le déforment tu vois ça me rend fou tu vois et euh, ouais je... <rire> je pense que alors t'es pire que moi là-dessus excuse-moi ouais, <rire> j'ai <ouais>. oublié
0: <rire>
1: je crois que j'ai désactivé toutes mes notifs mais quand je vais faire de la création de contenu laisse tomber je vais même pas regarder je, je, oui. je,
0: je regarde pas les trucs là ce que je regarde moi c'est des j'ai fait une newsletter euh, j'ai une newsletter hebdo j'en vois presque 30 000 personnes je vois le nombre de rendez-vous qui sont pris je vois pas les retours, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi qui, qui normalement est censé trier les trucs même si elle le fait pas ouais. elle le fait pas souvent, ça c'est un autre sujet je vais peut-être devoir embaucher une, une assistante mais mec ça fait six mois que j'ai pas consulté mes DM sur trop LinkedIn bien. etc, je suis vivant hein. j'en ai bien. rien à foutre ah ouais, tu as trop raison mec. je ne suis pas ton meilleur pote. je vais créer tellement de valeur que tu vas t'en battre les couilles que je ne te réponde pas parce que ouais. parce que voilà enfin, je, je, je... en fait c'est la, la friend zone des, mmh. des entrepreneurs qui se prennent pour des youtubeurs de créateurs de contenu hey, je vous aime ma communauté je vous dois tout non tu dois rien à personne tu ouais. crées de la valeur si les gens trouvent de la valeur ils vont donner leur attention et leur temps voire mmh. même leur argent par la suite s'ils deviennent clients point barre c'est une transaction ouais.
1: Il y a des plateformes qui sont plus enclines, je trouve, à créer justement des conversations un peu négatives. Tu vois, genre Instagram, Facebook, je trouve qu'il y a beaucoup de haters. Par contre, LinkedIn, un peu moins.
0: Tu vois as déjà été sur Twitter
1: Non, LinkedIn, j'ai dit un peu moins. Twitter, je n'ai pas fait.
0: Twitter, c'est le triangle des Bermudes. Alors, je n'ai jamais été dessus. Je ne serai jamais dessus. Mais non, au contraire. Euh, moi je trouve que, que Instagram parmi tous les réseaux c'est le plus bienveillant.
1: Non, LinkedIn,
0: LinkedIn tu trouve... as un truc, parle d'argent sur LinkedIn et tu vas voir tous les gérards, tous les trucs qui, qui vont ressortir. Là. Beaucoup de personnes pensent que LinkedIn c'est très bienveillant, mais, mais... j'ai parlé
1: d'invest sur
0: LinkedIn pour être honnête et ça va. Ouais, ça mais va. C est, c est, ton reach il est de combien euh, 400, ouais, j'ai un reach ouais, de 400 ouais, quand je le ouais, fais 400, mec. va faire 400 000 et on en reparle et ouais. tu vas voir de enfin, mais je même avec pas reach... par des de cause je hein. mais... dire en même regardant même... des trucs d'Oussama Amar de... Ouais. De, 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 de gens qui sont un peu des leaders d'opinion dans... sur, sur LinkedIn et en fait on pense que mais on a plein de, de voilà, qui ont généralement ils n'ont pas de photos de profil ces gens là, mm. c'est possible sur LinkedIn mais on ne les voit pas, forcément ils sont pas abonnés à toi ils vont voir les trucs Et en fait pourquoi je, je, je t'explique ça parce que je sais comment on fonctionne nous. on glorifie le fait de ne pas avoir au lieu de toucher notre avatar client et d'aider des gens et les impacter, mmh. on glorifie le fait de ne pas avoir de hater et le jour mmh. qu'est ce qui se passe quand on est dans cette dynamique là quand on a des haters on pense qu'on a fait quelque chose de mal alors que pas ouais. du tout c'est à fait quelque chose de mal si tu n'as pas de hater si ouais. tu joues petit tu dis des trucs qui une... Qui, 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 qui voilà en fait normalement peu importe ce que tu dis si tu le dis avec conviction tu as des gens qui vont être d'accord avec toi tu as des gens qui ne sont pas d'accord avec toi si tu dis je pense que oui effectivement dans certains cas il y a ça et tout bon t'as rien dit en fait ouais.
1: ouais non complètement complètement bah on verra on verra de toute façon c'est bientôt pour moi aussi la création de contenu donc ouais, bah, <rire> on, on va donc ouais.
0: tu... je pense que certaines semaines on va Mmh. on sera à prendre à la cuillère on sera ouais. en train de marmonner d'insulter de, de, ouais. Keke du, du 6-9 ouais. qui a dit ça et, et du coup analyser en fait ce que ça reflète en nous mmh. mais, mais globalement c'est le plus gros travail sur lequel j'ai affaire justement et je veux absolument me lancer dans ce travail là parce que tant que j'ai pas ça, je veux pas aller dans le sas, dans le truc pour me cacher encore parce que c'était ça qui m'a limité mmh. j'ai le potentiel de Honnêtement, je pense que j'ai le potentiel tout seul, avec peut-être deux ou trois freelances, d'aller chercher un business à 10 millions. Je, mmh. je le sais. Mmh. Comment Je ne sais pas exactement, mais je le sais. Enfin, au moins un million, je sais que je, je vais le faire. Mais 10, ouais, millions, Tu, as déjà, faire. Faire. tu as déjà fait, un million. Oui, oui je déjà fait. J'ai mmh. déjà fait. Mais je n'étais pas tout seul. Je, je complexifiais les trucs, j'avais des gens qui faisaient du coaching, des trucs. J'avais 12 ouais. personnes. Je... Mmh. Ouais. Mais surtout enfin, avec l'IA, parce que pareil. Là, on voit pas. l'IA Il y a des trucs de ça, cela qui existent, où tu tapes alors sur la partie design, pas sur la partie code, mais on parle de no code, de low code. Il y a un truc qui va arriver et qui va niquer des barrières. Ça va être comme des chats GPT où tu tapes des fonctionnalités en texte et qui va te créer des trucs. Avec des mmh. et tu d'étude non, non, ça, là-dessus, ça appuie sur tel bouton, que ça ajoute ça sur la base de données et que ça fait ça et ça va faire des trucs.
1: Mmh. Je comprends. Je comprends. Mais euh, de toute façon, bref, je ça va être intéressant cette phase création de contenu honnêtement ça va être intéressant je pense qu'on <rire> va s'envoyer des petits messages là mec, toi aussi tu as eu GG du 45 là, qui est venu te casser les bonbons ouais. <rire> parce que ça ça vraiment intéressant. en, fait.
0: en mmh. fait je pense qu'avec du recul aussi c'est pour ça que je te dis cette relation là que, dont, dont je parlais au début bah, elle me fait du bien même si je sais que ouais, ça va pas durer il y a des trucs, de... bah, déjà je veux pas d'enfants elle, elle veut des enfants donc c'est clairement... <rire> bon, je suis honnête, hein, je l'ai dit. Ouais. Mais bref. Euh... Sur ce truc-là, par exemple, la personne qui travaille avec moi et qui est censée gérer mes réseaux sociaux, elle est plus faible que moi d'un point de vue... Euh... D'un point de vue regarder les autres et toi. Alors c'est plus simple pour elle de gérer mes propres trucs, mes propres DM, mes propres choses, parce qu'il n'y a pas ce truc-là. Mais il n'y a pas ce cadre d'établir de quelqu'un. Comme je le fais avec mes clients, de, de leur dire Bah oui, en fait, qu'est-ce que tu pleurniches là Rappelle-moi ta vision là. Tu veux faire 10 millions, ok Et là, tu es en train de pleurnicher parce que. Et en fait, c'est ce truc là, en fait, de ne pas victimiser les gens et de, et de dire à quelqu'un que sa, sa valeur n'est pas remise en question et que c'est mmh. très bien qu'ils reçoivent ça et que tu les emmerdes et que je suis fier de toi et va, va m'en chercher 100 de plus. Parce que c'est ça, ça veut dire qu'on va aller chercher le truc. Et on manque de personnes comme ça dans notre entourage. C'est-à-dire qu'on n'a ouais. que des gens, soit qui sont des philosophes, qui vont t'expliquer que c'est pas important, mais leur body language et leur énergie, bah, qu'est-ce que tu as fait de ta vie pour me dire que c'est pas important en fait Tu en train de, <rire> de renier ma souffrance c'est ça et et Ce qui nous manque, c'est des gens qui le connaissent mmh. et qui vont te ouais. dire exactement la même chose, mais leur énergie et leur accomplissement vont te faire sentir que bah oui je suis un con en fait. Qu'est-ce qu'il mmh. y a de. Je suis en train de marmonner et tout. bah oui, j'en ai qu'un cette semaine, j'aurais dû en avoir 100. Ouais. Allez, je vais aller dire une plus grosse dinguerie.
1: <rire> ouais, je suis d'accord. Mais ils sont rares, ces gens-là, en vrai. Hein. J'en ai pas tant que ça, moi, dans mon entourage non plus. Hein.
0: Ah oui. Mm. Ah, nos objectifs aussi, c'est rare. Hein. Ouais. Regarde déjà ah, ce oui. qu'on fait. Un podcast. Combien de personnes font un podcast ouais. Combien de gens se filment mm. Combien de gens créent une entreprise Combien de gens dépassent certains paliers de chiffre d'affaires Combien de gens ne se sentent responsables à 100% de leur vie ils n'en remettent rien sur, sur un gouvernement, sur leurs parents, sur leurs trucs et, et prennent mmh. totalement leurs responsabilités. Combien de personnes... voilà, Là, on est dans les 0001%. 1%, plus, plus on va avancer, plus... Je suis d'accord avec toi.
1: Je suis avec toi. D'ailleurs, euh, petite parenthèse, a priori, le film Bernard Tapie euh, est pas mal là-dessus. Il montre un ouais, peu, peu la est... solitude de l'entrepreneur, euh, comment,
0: comment ouais, il, il y croyait y en, lui. en lui. Ouais, ouais, je vais, jamais... ce sera le prochain truc, ouais. mmh. Ce sera mon prochain truc. Et, ouais. et y a, bah sinon, moi, je suis content là. Ça fait neuf mois que je bientôt neuf mois que je suis sobre. C'est mon record. Bien ouais. D'alcool et de tout, hein, parce qu'on ne va pas se le cacher. Hein. <rire> <rire> j'ai testé à peu près tout ce qui était te testable. Enfin, non, pas tout, mais, mais mais en fait, ouais, je j'ai parlé là récemment avec euh, avec parce que. Quand j'ai voulu, ça fait cinq ans que j'essaie d'arrêter l'alcool et tout ce qui allait avec. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, mais voilà, ça a été pour moi justement ce truc-là. Quand ça piquait sur le business, sur le regard des autres dans des relations, l'alcool a toujours été pour moi une espèce de d'anti-stress, de, de, voilà, de remède, d'antidote euh, sur, euh, sur l'anxiété sociale, sur... Euh, sur le truc qui me permettait entre parenthèses d'être moi-même, mais c'était pas du tout moi-même, c'était juste quelqu'un qui, qui était désinhibé, qui était bon, que vous, les, les, les potes, appelez super anine. <rire> parce que je pouvais retourner des boîtes de nuit. Ouais, tu marchais et, sur l'eau, ouais. carrément. Et, et, et des lieux entiers. Mais je suis hyper content parce que, en fait, j'ai fait des réunions au début d'année quand j'ai voulu vraiment arrêter. Parce que pour lancer un nouveau business, j'ai audité ma vie. Qu'est-ce qui allait pas dans ma précédente vie Ok, les relations, les trucs et tout. Mais le truc central, la base de la base, les fondations, bah, c'était l'alcool en fait. C'était, j'ai été diagnostiqué borderline. Et l'un des trucs qui caractérise ça, c'est des problèmes d'addiction. Alors, addiction, souvent, quand on sort ce mot là on pense que le matin, j'étais au whisky ou au, au vin et que je carburais ça toute la journée. C'est une forme. C'est une maladie, mais je n'avais pas cette forme-là. Moi, j'avais la forme où je pouvais ne pas boire pendant deux mois, mais le jour où j'avais le malheur de mettre une goutte d'alcool dans ma bouche, c'était parti pour 4 litres d'alcool, pour 10 cocktails, pour une bouteille, etc., et finir en after avec des gens que je ne connaissais ni d'Adam, ni d'Eve jusqu'à 6 heures du matin ou jusqu'à parfois beaucoup plus, et des gueules de bois qui duraient une semaine voire même parfois une dizaine de jours. Alors, il y a de la gueule de bois physique qui dure 48 heures, où je suis une merde humaine, je suis un cadavre. Et parce que les gens, ils pensent que c'est pas possible. Mais je pense que toi, tu peux témoigner que si ah on oui. buvait, ce que je buvais... Ah tu ah oui. t'es ah oui, rendu non. compte la première fois, c'était à, à Barcelone. Ouais. Non, mais... ouais
1: non mais toi mec c'est pas pas humain hein. on était en train de se prendre des... des shots de vodka là non même pas des shots on mélangeait de la vodka avec du avec du jus d'orange on buvait tranquille et tout on discutait on discutait puis au moment de sortir je fais ah tiens on y va et là je vois la bouteille de martini en fait qu'on avait prise <rire> à laquelle j'avais pas touché du tout que tu t'étais fini tout seul pendant que tu prenais les, les shots de vodka quoi ouais. et j'ai fait mais il est sérieux il a bu deux bouteilles à lui tout seul pendant que non mais et c'était quoi,
0: quoi il, il était 23h et c'était ouais. en fait juste pour tapisser mon estomac avant de commencer la soirée parce que tu me vois jamais en soirée sans un verre ouais. et je carbure toutes les 15 à 30 minutes j'ai un verre et que, que je termine et, et je, fais, je peux tenir comme ça sur 10h et, et je finis pas en train de ça m'est arrivé trois ou quatre fois d'avoir l'air bourré dans ma vie parce que tu me parles je tiens la route alors à l'intérieur il y a peut-être un singe qui, 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 qui joue du, du ball ou <rire> de la batterie mais je tiens la route je suis cohérent etc mais je pense que j'ai aussi un problème d'élimination avec les reins ouais. et du coup qui faisait que je faisais des gueules de bois d'une semaine et surtout bah j'ai des dépressions en fait post je, je niquais tellement mes, mes niveaux de dopamine parce que il y a aussi à peu près 8% de la population qui agit différemment avec l'alcool. L'alcool contrairement à plein de gens, que ça on dort. Moi l'alcool ça me rend euphorique, c'est-à-dire je suis un ouais. verre. Tu l'as vu hein, je suis un verre. Si tu me connaissais pas, tu te dis il tape des trucs. Ouais, je paraites, il, a du, il, il a pris des ex... et du coup ça ça veut ça veut dire qu'on a un truc c'est dans les gènes et tout qui va ouais. trigger des niveaux de dopamine et qui va faire en fait trois ou quatre fois plus que la dose normale qu'on peut avoir naturellement. Ouais. Ce qui fait qu'après tu as une putain de rechute. Ouais. Et, et toute ma vie, à chaque fois que ça a piqué, je me suis cuité pour changer les idées, à quoi on voit les potes, etc. Et on sortait ensemble avec les mêmes amis, les trucs, on faisait des bêtes de soir et j'ai aucun regret là-dessus. Hein. Franchement, les, les meilleurs souvenirs de ma vie, bon, heureusement qu'il y a eu l'alcool à ce moment-là dans ma vie, hein. sinon je ne sais pas, j'aurais été ouais. moine, je ne sais pas si j'aurais ouais. pu. Euh avoir en fait le niveau de confiance en moi de niveau de relation le niveau de, de réseau parce que plein genre alex qui nous a rencontré je les l'ai rencontré bourré
1: mmh.
0: j'étais en boîte de nuit je sais pas si ouais. j'aurais normalement
1: moi j'aurais été en dépression je pense sans l'alcool en vrai je pourtant mmh. j'ai jamais été en dépression de ma vie mais je me rends compte avec le recul que c'était l'alcool les... c'était un moyen pour moi de pas voir les trucs qui allaient pas et que ça me permettait de m'échapper tu sais pendant les soirées dans, dans des mondes je suis comme toi sur l'alcool par contre sur la partie euphorie pas sur l'autre partie, mais sur la partie euphorie. Moi, chaque fois que je prenais de l'alcool, c'est ma soirée, elle va être magique, tu vois. <rire> Let's go, tu vois. Et, euh, et franchement, c'est vrai qu'à chaque fois, ça piquait le lendemain. Je me sentais mal, en fait, intérieurement, tu vois. Moi, pas physiquement comme toi, parce que je buvais moins, mais intérieurement, je me sentais pas bien, tu vois. Il y avait un... et en fait, l'alcool, ça m'a comblé un vide pendant pas mal de temps. Et heureusement, ça m'a permis de combler ce vide à ce moment-là, tu
0: vois. Complètement. Et du coup, en fait, pour arrêter au début d'année... Bah, j'ai fait des réunions d'alcoolique anonymes, qui est un concept juste génial, qui est gratuit. Il y a pas de, Et en fait, il donne tellement de valeur, il n'y a pas de truc de sec derrière. Il n'y a pas de. de voilà, c'est juste des groupes d'entraide de parole. Alors, c'était moi, je, je, je faisais des réunions Zoom. Et sur la deuxième réunion que j'ai faite, bah, il y a un gars qui m'a envoyé en privé, qui, qui, qui a un, à peu près le même âge que moi, qui a un an de plus, et, euh, et qui m'a proposé d'échanger ensemble. Parce qu'en fait, normalement, tu as un parrain. Et du coup, c'est devenu mon parrain. Et l'un des trucs moi qui m'inquiétait, c'est que euh, bah, toi, tu m'as connu. Après cinq ans de relation, euh, disons, 10 kilos de plus, complètement fauché, au Maroc chez ses parents. Alors, mon niveau de sex appeal et de confiance en moi-même. Même si à un moment donné, on a fait un braquage avec des Brésiliennes. Mais bon, ça il y est, la... il, il faisait noir, c'est pour ça. Vas-y, nique ta mère. Mais bref, euh, il était à zéro et j'avais cette peur-là et j'avais cette fausse croyance que sans alcool, bah, je n'arriverais plus à draguer, je plus à avoir des relations, etc. Et le truc-là justement d'un mentor, c'est qu'il est passé par le même chemin que toi. Lui, ça faisait un an qu'il était déjà sobre. Il me fait « mec, le truc, regarde, j'ai un an de plus que toi, je n'ai jamais eu autant de succès. Je sors en boîte de nuit, je bois juste du Red Bull. C'est moi qui ramène tout le monde. » En fait, tu ne te rends pas compte, mais une fois que tu passes cette première anxiété là, des cinq premières minutes, bah derrière, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide et tout. Et en fait, ça m'a rassuré et je devais faire une soirée chez Belzébuth, ma sœur, qui a <rire> la tentation à et qui faisait sa crémaillère. Et deux jours après, j'avais mon avion pour la Thaïlande, mais je devais, j'avais n'avais pas le choix, genre… En fait, je, je devais passer chez elle. Elle me dit Ah, cool bah, Tu viens en plus, ça tombe bien parce que ce week-end-là, je fais ma crémaillère. Et elle, avec tous ses copains-là, c'est pas que de l'alcool, hein, c'est hmm. tous les trucs de. Enfin hmm. bon, bref. As les assiettes
1: et... qui tournent, quoi. Ouais, ah, ouais, je vois. Je ouais, vois. Ouais,
0: exactement. Il faudra qu'il fasse. Et du coup, bah, je l'ai appelé et on échangeait pendant la soirée. Et une fois que j'ai passé ce truc-là, bah, derrière, j'ai suis... fait un mois un peu en Thaïlande. Euh, dans une île ou euh, petit comité euh, euh, refaire le truc donc j'ai commencé un peu à ressortir à me faire des amis euh, à traîner avec d'autres entrepreneurs et tout et petit à petit à me rebâtir une identité de personne qui pouvait sortir sans boire et ben bah, là après je vous ai rejoint à Koh Samui euh, mmh. et, ah, rien, bah, à je...
1: ouais. rien à voir rien à voir je, je t'ai vu arriver mec, Allez, laisse tomber même quand je, je t'ai vu après à Koh Phangan, là j'ai fait putain, ben, je te l'ai dit d'ailleurs Dis, mec tu as changé un truc tu
0: rayonnes qu'est ce qui se passe tu vois ouais, C'est un truc de ouf et mmh. j'ai jamais eu autant de relations épanouissantes de trucs mais je suis tout le temps sobre j'ai enfin, je ne sais pas mais je suis, je suis béni des dieux je sais mmh. pas qui entendra ce message là mais quand, quand mmh. est ce qu'il entendra mais mais voilà c'est pareil ouais. c'est la courbe d'apprentissage si tout le monde est persuadé que, que voilà, avec ces addictions, ces trucs, c'est important, que c'est le seul moyen pour sortir ouais. du stress, de voilà, de ce truc-là, de l'anxiété sociale. Mais en fait, il y a un truc derrière. C'est une montagne, mais ouais. une fois qu'on est au, au sommet, derrière, c'est une descente. Ouais. Et on peut mais y toi aller as été,
1: as fait, euh, toi, tu as fait ce que peu de gens acceptent de faire. Moi, je t'ai vu de l'extérieur. Tu as... Tu t'es challengé sur tous les niveaux en même temps. Tu t'es dit, ok, là, c'est bon, il faut que je perde du poids. Tu t'es mis à faire des jeunes, des genres violents, quoi. Tu as fait des jeunes de huit jours, certaines fois, tu vois. Ensuite, tu es, en documentant, évidemment, hein, je ne recommande pas à tout le monde de faire des jeunes sans se documenter. Tu as fait regarder tout ce qu'il fallait qui vas-y, vas-y. <rire> je n'ai pas envie de me reprouver avec des procès dans cinq ans, tu vois. Et, euh, et ensuite, pareil, sur le sport, tu t'es remis à faire du sport de manière... Euh, régulière sur ta santé aussi, tu avais fait, tu avais fait pas mal de trucs à côté. Franchement, euh, franchement, je trouve que tu as au début, alors que t'étais même pas prêt à dater à l'époque, tu t'étais dit non, pas maintenant, j'attends d'être la meilleure version de moi-même. Et pendant 3-4 mois sans avoir forcément de résultats derrière, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as continué. Donc
0: ça gros, a toujours été boulot. mon capacité dans la vie. Ouais. ouais. ouais
1: et c'est gros gros boulot derrière. Tu vois quand on dit t'es béni des dieux. Ouais. Mais c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Tu t'es bien aidé aussi. Ouais. Tu vois,
0: t as, t as fait derrière ouais. quoi c'est pas faux, c'est mmh. pas faux, mais j'ai toujours cette capacité là moi de disparaître, de travailler sur moi-même, ne pas être sûr du résultat, bah, c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé tout seul en France pendant les deux premières années, j'enchaînais je, je, voilà, je, les, les séries, les spectacles d'humour, les trucs pour apprendre la culture, pour m'intégrer, pour, pour travailler sur moi-même et, et j'arrêtais de parler, d'avoir des amis euh, étudiants étrangers ou marocains parce que c'était le truc hyper simple et communautaire mmh. que, n'importe qui qui parle à l'étranger est tenté mmh. de faire mais c'est pareil hein. Genre mon niveau d'anglais mes mecs comment je galérais au début là ça fait quoi ouais. ça fait sept mois que je suis que je parle essentiellement en anglais tous les jours et, et parfois avec des américaines des, des américains parfois avec des anglais etc. donc ils ont un bon niveau des australiens et c'est ça qui, qui est cool à bali c'est que tu as de partout dans le monde toutes les nationalités tous les trucs et c'est hyper hyper voilà et là je je réfléchis plus en fait quand je parle, quand le truc, je retrouve un peu de, de l'humour, le truc et c'est pareil en fait. Si je suis resté dans cette zone de confort là à parler avec des Français dès le début, bah en fait la courbe, elle est tellement en fait tu vois pas de progrès, mais d'un coup elle peut faire ça. Et mmh. genre pendant cinq mois je galérais encore etc. Mais, mais ça rejoint un truc, c'est que et je viens juste de me rendre compte là, c'est que j'apprends <rire> l'anglais de la manière des manières, je fais des dates. <rire> et en fait, et, et parfois je traduis plein de trucs, etc. et t'apprends comme ça, -dire, tu ouais. vois, je, je veux dire ça, je veux faire telle tel blague là-dessus, et je suis sûr que genre, il y a plein de phrases, plein d'expressions, plein de trucs que j'ai apprises, mais sur le tas, et en m'amusant, et en prenant du plaisir et en, en apprenant à connaître des nouvelles personnes, pas en posant et en essayant de prendre une application mobile et de faire des exercices.
1: Ah ouais, complètement. Complètement, je suis d'accord avec toi. C'est toujours la meilleure manière. Ça, et euh, le fait de lire en anglais, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi. Parce que j'ai une mémoire photographique. Donc, quand je lisais en anglais, je retenais en fait les mots. Et euh, ouais. c'était plus facile pour moi de les, de les utiliser mmh. après.
0: Après, ça, ça, ça aide pas forcément pour parler. Pour bah, parler derrière... Ouais. Ouais, alors, ouais, moi, ce qui m'aidait, c'est qu'une
1: fois que j'avais les mots, après, je m'entraînais à réfléchir en anglais. Ouais. Donc ça, euh, du coup, ça moi, ce qui m'aide, c'est
0: plutôt les séries et sous-titrer avec, euh, ouais. avec les trucs en anglais. So, comme ça, mmh. j'ai des expressions, j'ai des trucs et, et bah, je regarde toutes les séries comme ça, en fait. D'accord. Intéressant. Ouais. En anglais, et puis euh, directement sous-titrer euh, sous en anglais. Hop. Ah bah, j'ai pas eu le choix. Moi, je sortais avec une russe,
1: donc... Euh... Fallait bien que je mette ça en anglais. Ouais, et et puis,
0: vous fait. deux, il n'y en avait pas un pour sauver l'autre. <rire> C'était sauver Willy quand vous parlait. <rire> Pourquoi Pourquoi Par enfin, rapport à quoi Elle parlait pas très bien anglais. Et ouais. Puis...
1: Alors en vrai, non, pour être honnête, elle parlait. Elle avait moins. Euh, elle avait moins de vocabulaire que moi en anglais, mais elle parlait ouais. bien quand même. Mais elle avait ah, moins ouais. de vocabulaire que moi en anglais. Mais mais par contre, euh, par contre, le, le sujet, c'est surtout qu'elle avait un putain d'accent un bon accent anglais, elle pour le coup, alors que moi j'avais un accent à couper au couteau, donc même quand ouais, j'avais le vocabulaire, un... elle ne comprenait rien à ce que euh, je disais. Non,
0: ça. non, elle avait un gros accent un gros accent de russe parce que moi ça m'a surpris, parce que je ne lui ai pas vraiment parlé mais quand je l'ai revu à l'aéroport quand, quand, quand j'ai dû quand tu m'avais appelé pour, parce qu'elle était bloquée bah, en fait, ça m'avait un peu surpris parce qu'elle était très limitée et moi ça faisait déjà deux mois que j'étais à Bali, et à Bali le niveau d'anglais il est largement mmh. supérieure, même les locaux, ça n'a rien à voir avec la Thaïlande, ouais. les locaux ici parlent très bien anglais, la plupart, enfin surtout dans les, mmh. les endroits un peu classes. et Mais je pense euh... qu'elle était
1: stressée à ce moment-là, elle était très stressée, donc peut-être qu'elle ne trouvait pas ses mots aussi à cause de ça, parce que quand tu l'as vue, elle était vraiment en, en gros, ouais, gros Peut-être
0: peut ouais. aussi, peut-être ouais. aussi, ouais. Mais... Quand même, juste
1: pour l'anecdote, si t'étais pas allé la chercher à l'aéroport, elle restait bloquée là-bas. Hein. Donc euh, c'était chaud.
0: Ouais, bah ça revient au truc, c'est-à-dire genre as les Russes, ils ont rien demandé, ouais. as un gouvernement, etc. Et tout le monde, ceux qui, 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 qui n'ont jamais voyagé de leur vie et qui regardent BFM TV dans leur euh, patelin paumé il est Des sanctions internationales, bah, c'est normal et tout. Bah, imagine qu'on te fasse la même chose, qu'on te bloque ton compte parce que des sanctions internationales, parce qu'on a décidé que la France. Et elle avait fait un truc mauvais et tout, et ça t'impacte, toi qui a rien demandé. Et là, pareil, elle a elle essayé de retirer de l'argent, sa carte est avalée, euh, bloquée, parce que tu dois payer de visa à l'arrivée, tu peux pas le payer, tu n'as pas de moyen de paiement, etc. Bon, bah, tu fais quoi Tu peux pas revenir, tu peux pas, voilà, tu es bloqué à l'aéroport la, et c'est. Euh, mmh. Et ouais, franchement, les, les, la résilience des Russes, ouais, et surtout bien, des bien Russes bien. qui sont à Bali. Parce qu'en fait, c'est en vrai, c'est des Russes qui sont très occidentalisés, qui sont très ouverts, très spirituels, des entrepreneurs pour la plupart et tout. Et ils gardent cette résilience-là et ce truc-là de, de, voilà, ce pas des victimes, ce pas des pleurnicheurs, ce pas des gens qui se plaignent à longueur de journée comme les Français, comme, les, ouais. comme les, la, la plupart des Occidentaux qui pensent que quelque chose leur est dû dans la, dans, dans la vie, ouais. ne serait-ce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point le fait d'avoir un passeport français est un putain de privilège que tu n'as pas mérité pour lequel tu n'as rien fait. Moi, le passeport français, je l'ai mérité. Hein. Je l'ai eu à 28 piges. J'ai dû créer des emplois. J'avais des coupures de journaux. J'avais des... des lettres de recommandation de, de de directrice d'école, de... De... de police de Roubaix, etc. qui, qui disaient, bah, il... on lui fait tellement confiance qu'il garde notre, notre enfant mmh. de 1 an, etc. Mmh. J'ai dû travailler pour, pour avoir mmh. ce putain de passeport. Et je savais ce que c'était qu'avant de voyager à l'étranger avec un passeport qui s'ouvre à l'envers, écrit en arabe avec deux liens à l'intérieur et je dit « Bonjour, c'est pour les vacances !» Et maintenant, quand tu as un passeport français où en fait, même comment tu es accueilli à l'étranger, c'est
1: ouais. plus... Hein, ouais, c'est un, un très beau passeport le français, j'avoue, il donne accès à beaucoup de destinations sans visa. Ça, là-dessus, je suis content d'être français pour ça. C'est ouais. clair.
0: Complètement. Bon, à part ça ah, À part
1: ça, je suis, euh, je suis dans une semaine bizarre, moi. Bah, on n'a pas eu trop de temps d'en parler vu que monsieur est toujours en date, excuse-moi. <rire> mais <rire> mais euh, en vrai, c'est vrai que je suis dans une semaine bizarre parce que c'est la première fois que je prends des vacances depuis très très longtemps. Et en fait, euh, je n'arrive pas du tout à couper, mec. C'est abusé. Je n'arrive pas à couper. C'est-à-dire que là, je suis en vacances normalement. Déjà, normalement, mes vacances commençaient jeudi dernier. Comme j'avais trop de clients, elles ont commencé que vendredi midi, tu vois et euh, je n'ai pas pris un jour pour moi tous les jours j'ai quelque chose je me lève à 8h tous les jours je... là hier j'ai pris cinq rendez-vous euh, j'en ai deux demain euh, c'est ouf j'ai pas de moment chill où je me dis oh putain je peux profiter de ne rien faire tu vois.
0: Mmh.
1: et, euh, et c'est une cata en fait c'est une cata parce que je, mon, mon cerveau ne se repose pas du tout et je le sens là je suis, je suis plus stressé que quand je bossais limite tu vois. Donc, parce que je me dis putain les vacances avancent et je me repose pas Bien sûr, ouais. et il va falloir que je reprenne à la rentrée et... enfin à la rentrée dans, dans 10 jours et je ne me serai pas reposé du tout je fais comment tu vois
0: <rire> Mais c'est un vrai truc hein. c'est l'un des trucs à partir d'un certain niveau ce qui t'apporte le plus de résultats c'est pas les moments où tu travailles c'est les moments où tu prends du temps pour toi-même prendre du recul, sortir ton business et tu reviens avec deux jours après juste un week-end ou parfois une semaine moi j'essaie ouais. de faire une semaine où je, coupe tout, où je jeûne tous les trimestres, parce que je travaille par trimestre sur mes objectifs à la fois de vie et mes objectifs pro, et je prends du recul, je me ressource, des livres audio, des podcasts, des trucs, et je prends des notes, je, je journalise, et quand je reviens, c'est dix fois plus. Ouais. D'autant plus que je connais mon ancienne courbe, du zombie qui travaille 16 heures par jour, parfois 20 heures par jour pour des trucs, il y a toujours, en fait c'est une vraie dépendance. Il y a un truc... Ouais ça fait appel à plein de croyances à, oui je suis irremplaçable je suis voilà les clients ils, ils vont pas voilà ils vont répondre à côté etc Et pour aller très loin il faut accepter une déperdition de qualité de trucs sur, sur et un peu ouais. moins perfectionnisé ouais non c'est une
1: cata Moi, je, là je le sens en plus je crois que c'est déséquilibré parce que c'est un moment où je suis seul, tu vois. J'ai rompu avec mon ex-Russe, là. Donc, en plus, c'est un moment où je suis seul. Donc, il y a aussi une compensation, je pense, de la, de la solitude, entre guillemets, par, par le boulot qui fait qu'en fait, qu en fait, je me mets encore plus dans le taf. Mmh. Et c'est chaud, mec. C'est hyper chaud. Tu vois, hier, chaud, je l'ai ouais. vu. J'ai vu à quel point j'étais décentré. Dé dé parce qu'hier, par exemple, tu vois, je suis allé dans un endroit juste pour prendre un kebab. Il y a une fille qui me sourit, mais je la trouvais magnifique. Tu vois, elle me sourit et tout. Elle me regarde. Elle me montre qu'elle qu est intéressée je suis même pas allé la voir et j'avais même pas l'envie interne d'aller la voir. Et pour moi, ça c'est un gros indicateur que quelque chose va pas dans ma vie parce que quand je suis aligné et que tout va bien, bah, quelqu'un me sourit comme ça, j'ai envie d'aller discuter avec elle. en plus, tu serais bien. que j'aime bien parler aux gens, ça apporte d'énergie. Tu vois, même si se passe rien, je suis content. Bah, je suis tellement en mode euh, boulot, 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 boulot que je m'interdis tout le reste inconsciemment. Tu vois, je m'interdis mmh. tout le reste inconsciemment. Et ça, c'est pas bon du tout. Et quand j'ai vu ça, je fais waouh, ouais, là je me barre en couille, tu vois. Là, je me barre totalement en couille.
0: Ouais, t'arrêtes pas de frotter avec tes écouteurs euh, vrai les trucs sur le okay. tissu voilà on entend encore ah, bizarre. yes ouais. bah ouais c'est vrai que ça te ressemble pas ça te oui. ressemble pas et puis euh, et puis ouais moi franchement j'ai peut-être que j'ai un trop équilibre de vie mais là j'ai coupé j'ai désinstallé tinder et et bah, du coup de la personne que j'ai rencontrée je vais, je vais un petit peu la fréquenter je pense sur les, ouais. les prochains jours on verra ce que, ce, ce que ça donnera mais, mais l'avantage de ça c'est le soir je coupe et en fait le stress et les trucs et tes idées de boulot bah, ils sont rééquilibrés avec un autre stress entre parenthèses avec... mais c'est même pas du stress mais parfois au début quand tu vas dater ou quand tu as cette adrénaline là d'aller aborder quelqu'un ou, ou quelqu'un te mm. plaît ou quelqu'un te plaît pas et... en fait ça sature ton cerveau ce qui fait que ouais. quand tu reviens au boulot le lendemain, tu es frais. Tu T'as pas ouais. ruminé sur un truc, tu t'as pas mis de l'énergie mentale euh, mm. pour rien sur des tâches et tu t'arrives, ouais. t'es frais. Parce qu'en vrai, on se fatigue à 99% sur des tâches qui parfois nous prennent énormément d'énergie. On se fatigue sur ces tâches-là, pas en les faisant, mais plutôt en ruminant, en anticipant le, le futur, en, en anticipant des, des scénarios qui en fait n'existent pas et n'existeront jamais.
1: Ouais, je suis d'accord je suis d'accord non ça c'est un vrai c'est un vraiment qu'actuellement dans ma vie là je, je crois qu'il faut que je travaille là dessus en vrai bah bah
0: hein ça, ça donne quoi Tinder sur, sur
1: ah non Tinder je déteste par contre moi c'est vraiment euh, drag en vrai Tinder j'ai horreur de ça j'ai mis Tinder là j'ai eu des réponses j'ai même pas répondu je déteste Tinder je l'ai fait à l'île Maurice parce que j'avais pas le choix parce que là tu peux pas accoster c'est que des gens en famille ou en couple c'est chaud tu vois mais sinon moi je veux des rencontres dans la vraie vie tu vois. Ça mmh. c'est clair, c'est aller parler à des gens dans un restaurant, dans la rue, etc. Je suis trop, j'aime trop ces... ces vraies rencontres plus que mille fois plus que Tinder. Je déteste ça.
0: Ça c'est parce que t'es pas à Bali. <rire> c'est vrai, il y a moyen. Non
1: en vrai, oui je pense que. Ah, franchement,
0: j'ai même plus envie d'aller aborder dans la vraie vie. <rire> Pourquoi faire
1: non, c'est vrai. C'est pas pareil, effectivement, Tinder, ici, à Lille, en France. Ça n'a rien à voir avec Tinder à Bali. Je, je suis d'accord avec toi aussi. Ouais, après,
0: c'est pour nous. Hein. C mm. c est, c est, voilà. Je ne vais pas mentir aussi. Enfin, en France, sur Tinder, je suis un rebeu. Voilà. Mm. Après, c'est le premier truc. Si une nana qui match avec moi ou un truc comme ça, je pense. Hein. Et forcément, on a des très mauvais impresarios sur les dernières années, des très mauvais... Euh... Comment appeler ça, le, le, le truc attaché de presse. Donc, ce qui fait que bah, ce n'est pas le truc de. Tu sais, il y a eu. En plus, bah, après le 11 septembre aussi. Alors, juste avant, franchement, j'aurais kiffé connaître la France dans les années 90. Zidane, euh, Rachita, mmh. Khaled, 1, 2, 3 Soleil. Mmh. Les trucs où tu avais tout le monde dans la maison <rire> qui, mmh. qui fait des trucs. en revient de à douce. Mmh. Euh, le voilà. Donc, il y a toujours. Alors, ce n'est pas dans ma tête. Je le sais, parce que j'attire beaucoup celles qui sont attirées par ça, mais souvent, celles qui sont attirées, elles ont soit le stéréotype du mec de banlieue, et elles cherchent des, des problèmes. J'ai pas de problème, moi. <rire> je suis plutôt <rire> l'inverse de ça. Et, et ici, à Bali, j'ai la chance d'avoir des personnes, notamment bah, d'autres pays et tout, mais qui ne savent même pas de quelle origine tu es, en fait. Bah, mmh. Je suis typé, bien évidemment, mais avant tout, bah, je suis quelqu'un qui qu est trouve beau gosse, et c'est la première fois que ça joue alors au Maroc aussi ça joue pour moi parce que là-bas pareil je suis pas rebeu je suis beau gosse je n'ai pas choisi c'est la loterie j'ai beaucoup de chance que je plaise toi aussi pareil on ne va pas se cacher on ne fait pas 1m60 on n'a pas ta calvitie pas encore d'ailleurs tes cheveux là, ils en ont la dernière fois je sais pas ce que tu as fait mais rien j'ai prié j'ai prié mais tu as vu moi comment ça repousse de ouf ouais, ouais j'ai plus de j'ai plus de trucs ouais. par contre là, le traitement que je fais il fait pousser des poils de partout et du coup c'est cool parce que moi j'ai pas de poils ouais. du coup je vais avoir des poils bientôt là sur les bras aussi comme toi yes. et les yes. et, ouais. euh, et, euh, et qu'est-ce que je disais je me rappelle même plus de quoi on parlait et oui et du coup bah, Tinder il est vraiment, vraiment éclaté notre podcast <rire> c'est pas un podcast,
1: c'est quoi Non mais t'as as entendu des
0: gars présenter un podcast et dire ouais, Je me souviens plus de quoi je parlais. Ah oui, il y en a beaucoup, hein. Mais c'est pas, c'est un journal de bord, hein. c'est pas les infos. Hein. C'est ouais. hein. justement ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est de faire un parcours, c'est un journal de bord. D'ailleurs, t'as vu le comment j'ai présenté On n'est plus deux entrepreneurs, on est deux ouais. outsiders. Je ouais, pense que vraiment vois. pour nous, c'est outsider. C'est un bon mot, ouais. Bravo. Ouais. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ouais, bah, j'ai l'expérience à Bali d'être une bonne meuf en fait sur Tinder. Donc, tu ouais. que des avantages, j'ai l'embarras du choix. Euh, Je n'ai pas ouais. de, de billets social ou de trucs de, de racisme ou, ou de préférence. Quand tu vas dans un date, tu es déjà prévalidé mutuellement de tu play etc. Et puis, euh, et puis, ouais. et puis pareil, Bali, bah, en fait, c'est mon peuple. C'est des entrepreneurs, c'est des gens intéressants, c'est des gens spirituels, c'est des gens où on parle de sujets, de développement personnel, de trucs. C'est des gens où, en fait, j'ai à part une fille qui était un peu qui avait un problème avec l'alcool et, et, mmh. et enfin, picoler pareil. Donc, on est sorti notre deuxième date, elle s'est foutue une race en boîte. Mmh. Euh, les autres, il n'y en a aucune qui boit. Ouais. Et en fait, on valorise ça, genre quand ils le voient sur mon profil, souvent des filles, quand elles m'écrivent en premier, elles me font « Ah, c'est rare, quelqu'un qui ne boit pas et qui ne fume pas. » Parce que je l'ai renseigné sur, sur les ouais. trucs de paramètres. Et c'est valorisé, en fait. Là où en France, bah, tu es dans un bar et tout, tu, tu, déjà tu veux commander quoi. Ah ouais. Non mais mec, en France, il
1: faut okay. que je te dise un truc, ça m'a rendu fou. Excuse-moi de te couper, mais euh, j'ai pris les, les bio Tinder là, parce que j'ai scrollé un peu. J'ai peut-être passé 20 minutes en tout sur Tinder depuis que je suis en France là. La plupart des photos de filles, elles sont avec des verres en train de trinquer. Il n'y a pas un profil où il n'y a pas ça qui est mis en avant. L'alcool qui est mis en avant.
0: C'est l'île tu veux, tu, comment tu veux tenir à Lille <rire> Le mais... jour où j'ai raté l'alcool, j'ai fait, qu'est-ce que je fous là
1: <rire> Mais sérieusement, j'ai halluciné. Et du coup, en fait, pour, pour faire ça, bah justement, moi, j'ai mis comme toi. J'ai mis, je ne bois pas, je ne fume pas, pour ne matcher qu'avec des profils comme ça. Parce que j'ai fait, mais c'est incroyable. J'ai limite, c'est mis en avant, quoi. Avec des bières, tu sais, comme ça. Euh, genre, on en est fiers. Et mmh. je ne comprends pas, moi, cette valorisation de l'alcool.
0: Ouais, c'est hyper toxique, c'est hyper… Et, et, et du coup, avec cette meuf-là qui est profil avocate d'affaires anglaise, euh, elle vient des îles Caïmans, son cabinet, elle est dans les îles Caïmans, et, mais, mmh. elle fait du yoga, etc. Mais, mais là-bas, il y avait tellement rien à faire qu'il se cuitait tous les soirs. Et bon, îles Caïmans, euh, pareil, il y avait des assiettes qui tournaient a priori. Et mmh. t'inquiète et pas que c'est sans gluten, <rire> la qualité <rire> <là> bas. <rire> et, et j'ai dû la recadrer parce qu'elle était là ouais genre à chaque fois, tu sais, me lancer des pics mais parce que ça se voyait qu'elle, elle n'était elle pas à l'aise avec le fait d'être avec quelqu'un qui ne boit pas et qu'elle se sentait un peu jugée que ouais. je ne juge absolument pas en fait moi je m'en fous, au contraire, je sais pourquoi j'ai arrêté ouais. et, et, et je sais que ce n'est pas pour moi, il y a des gens qui gèrent très bien mais, mais ce n'est pas moi, moi je ne gère pas très bien et, et ça me fait plus d'avantages que d'inconvénients et j'ai dû recadrer le truc mais mais ça me donne un aperçu un peu que si je devais revenir en France ou dans un ouais. peu avec des gens normaux entre parenthèses parce on ne hum. va pas se cacher, nous on est des putains de privilégiés par choix mais on est des privilégiés quand même -dire ouais. on a une putain de liberté géographique temporelle on ouais. gagne dix fois plus que la personne moyenne en France alors qu'on n'est même pas au début de nos parcours ouais. j'en ai conscience de tout ça
1: ouais clairement, clairement.
0: après il y a du taf derrière hein. c'est on fait beaucoup de sacrifices
1: et beaucoup de choix pour ça hein. ça c'est ouais. ça aussi j'en ai conscience de plus en plus hein. c'est à dire que quand je vois quand je vois les gens autour de moi posés en famille tu vois qui, qui ont l'air épanouis etc et que je vois moi comment euh, bah, tous les jours je suis en train de taffer comme un malade parce que ben bah, voilà c'est si, si, si je m'arrête il euh, n'y a pas un salaire à la fin du mois ou quoi que ce soit tu vois c'est euh, faut y aller tu vois et, euh, et du coup euh, du coup je me dis ouais euh, il y a des sacrifices qui ont été faits pour en arriver là tu vois. Yes, pas... ouais.
0: ça ne veut pas dire que la chance n'existe pas ça ne veut, mmh. dire... veut pas dire qu'on n'a pas un potentiel qui est au-dessus de la mêlée des capacités intellectuelles qui sont au-dessus de la mêlée, etc. mais tout ça sans travail, bah en fait moi j'aurais pu terminer dans la rue, clairement le même Anine là j'aurais pu terminer toxico alcoolo à, ouais. à être dans la rue avec juste je pense que c'est impossible parce que je suis borderline les borderlines, généralement, l'un de leurs trucs, c'est quand ils tapent en bas, ils ne peuvent pas tenir euh, sur le long mmh. terme là-dessus. Mais techniquement, j'aurais pu, en fait, les gens pensent que c'est hyper simple pour toi une fois que tu as, as mis les trucs et qu'ils voient tes réalisations et tes trucs. Bah si oui, c'est simple pour toi, etc. Et, et j'en ai conscience, mais, mais oui, il y a énormément de sacrifices, il y a énormément de trucs pour aller voir, en fait, si tu as du potentiel ou pas. Ça ne veut pas dire que, en fait, les gens, quand ils, quand ils entendent, oui, mais j'ai beaucoup travaillé pour ça. Ils pensent que euh, oui, en fait, la vraie phrase c'est j'ai beaucoup travaillé su sur ça, j'ai travaillé intelligemment pour ça, et j'ai travaillé dans une direction où j'ai accepté beaucoup de risques là où, euh, où en fait j'avais euh, une chance sur 100 ouais. que ça marche. Bon, ouais. Et j'ai
1: surtout, et ça on le dit pas assez j'ai travaillé sur moi. Il y a beaucoup de gens qui repoussent ce travail qui restent dans le métro-boulot-dodo et qui repoussent ce travail sur eux parce qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour faire des introspections, se remettre en question, changer de direction, etc. Et ce, travail... De et ce travail sur soi, il est hyper important quand tu veux aller chercher la meilleure version de toi-même. Il n'y a pas le choix, en fait.
0: Mais c est, c est, c est... Pour moi, ce n'est pas du tout une question de temps. C'est une question de à quel point c'est violent qu'ils puissent se dire « je suis à 100% responsable » et ne pas remettre la faute sur le monde externe, sur un patron sur un système, sur un gouvernement, sur un truc, etc. Les gens, ils ne font pas le déclic sur travailler sur eux-mêmes parce qu'ils pensent que ça ne vient pas d'eux-mêmes. Moi, ma famille, ah. mes trucs, etc., ce n'est pas qu'ils ne prennent pas le temps, etc. Même quand ils font un travail de développement personnel, c'est toujours avec une, une pincée de mysticisme, de « c'est ma destinée, c'est de... mmh. mon mactoub, c'est mon truc », ou alors dans mon autre entourage un peu plus large... De, de, de voilà c'est qu'ils sont persuadés que qu'il a des trucs externes qui doivent changer mais mais voilà et, et ce truc là de personnes qui disent oui mais moi je travaille à l'usine c'est dur etc c'est dur complètement mais dur dans la mauvaise direction pour pour plein de gens ça veut pas dire que ça n'a pas de valeur ça veut pas dire que tu es un sous-humain ou un truc comme ça ça veut dire que en fait c'est dur mais en côté tu as choisi de la certitude et un risque proche de zéro dans un autre côté, dur, c'est la même chose en termes de kilojoules, si on devait mmh. l'énergie, de la dureté, mmh. du tout, que ce soit mmh. physique et tout, mais d'un point de vue mental, faire une chose qui est dure sans que quelqu'un te garantisse un salaire en fin de mois, en ayant le risque, comme ce que j'ai eu, de tout perdre et de repartir de zéro, de putain de zéro, de même moins que zéro, de travailler X jours, X heures et tout sans être payé, de payer des gens parce que eux, c'est des salariés et que du coup, bah, tu leur donnes de la certitude et un salaire et toi, tu n'es pas sûr s'il va te rester suffisamment d'argent. Bah, c'est ça en fait. La, la dureté et le truc, et, en fait, ce n'est pas juste dur. C'est choisir une direction. C'est travailler sur soi-même. Et c'est de le faire en ayant une, une gestion du risque qui est au-dessus de la moyenne. Et, et là, pareil. Là, le truc qui va te sortir. Oui, mais c'est simple de parler, tu n'as pas d'enfant. Mais connard, je t'ai pris la bite et je l'ai foutu quelque part. C'est un mmh. choix dans tes, tes enfants. Il y a des gens qui font des trucs extraordinaires avec des enfants et qui ne se cachent pas derrière ces, ces trucs-là. Mmh. Mais qui t'a obligé à avoir des gosses bah Déjà, tu as perdu le premier test. C'est-à-dire que sur le truc de conformité, tu as fait des gosses parce qu'il fallait faire des gosses. Pas par amour, pas pour que ce mmh. soit un truc extraordinaire et, et derrière, tu te caches derrière en disant « bah Oui, mais je ne peux pas, il faut que je ramène la gamète. Mmh. » Tu n'aurais pu pas mmh. attendre 5 ans de plus, 10 ans de plus c'était mm. trop important. Accès. Mm. Ouais. C'est OK.
1: Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent occulter et qui du coup prennent pas le temps de le faire. Mais je pense que tu as raison. Ceux qui le font, ils ont quand même aussi ça en tête. Et du coup, ça ne les, ça les mène pas vers les endroits où ils pourraient vraiment évoluer. Donc, euh, ouais je suis d'accord.
0: Complètement. Bon, mec, à la semaine prochaine. Yes. Carrément. Avec plaisir. Yes. C'était un plaisir. C'était le 15e épisode de 10 ans de cavale de journal de bord de deux outsiders en évasion à la semaine prochaine les amis salut ciao